0: Слава Господу! Приветствую, братья и сестры! В Доме Божьем слава Господу! И мы идем с вами в слово. По обыкновению, пусть Господь откроет нам Слово Свое, и мы же откроем свое сердце. Потому что, как сказал брат, сейчас больше всего хранимого нужно хранить сердце. Мы сегодня поговорим о справедливости Бога. И мы с вами во Христе Иисусе и любящим Бога, призванным по Его изволению, написано, что все содействует ко благу. Все содействует ко благу тем, кто любит Его и кого Он избрал. И Галатам написана 6 глава. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Невозможно, братья и сестры, сеять в плоть и ждать вечную жизнь. Это невозможно, это неприемлемо. Поэтому Слово Божие нас предупреждает, чтобы мы с вами не обманывались во кресте Иисусе. Потому что обман, когда тебя обманывают, это может вскрыться. Но когда ты обманываешь сам себя, кто тебе скажет? Понимаете, поэтому написано, что что человек сеет, то и жнет, А Бог сегодня смотрит на сердца наши. Понимаете, весь наш посев, он в глубине нашего духа. Наши мотивы, наши отношения, весь свет там. Он говорит, не важно, как вы выглядите, как вы говорите. Не важно, что вы исповедуете даже. Я вижу глубину внутрь вас. Я вижу, что там творится. Я замечаю, от меня, говорит Господь, не проходит ни одна мысль и ни один помысел. Ничего не сокрыто от меня. Так говорит Слово Божье. Поэтому каждый из верующих, братья и сестры, а мы его, получает по посеву. Ты можешь сказать, да, Господи, но я вот это делаю тебе. Не важно, что ты делаешь. Потому что Бог есть Дух, и мы ходим в Боге, в Нем. Мы в Нем пребываем, а Он в нас. У нас есть живое Слово Божье, которое способно изменить любую судьбу. Это не просто, что мы родились и родились какой-то судьбой. Нет. Бог приходит и меняет нашу судьбу через Слово Божье. Поэтому мы с вами должны четко понимать в нашей жизни, когда мы пришли к Богу, Он говорит, все, что ты посеешь в дух, принесет тебе вечную жизнь. Все, что ты посеешь в плоть, принесет тление. Это принесет тебе смерть. Поэтому Писание говорит, не обманывайся. Не обманывайся, нам нужно чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти в жизнь вечно. Нам нужен Христос, нам нужна слава Божья, Дух Святой. Нам необходимы ясные, четкие, честные отношения с Ним. Поэтому самое главное исповедание, которое мы делаем в молитвах, это самое хорошее исповедание, ведь то, что мы молимся туда, братья и сестры, и исповедуем Слово Божье, не говорит о том, что мы это и пожнем. Потому что пожнем мы то, что внутри. Поэтому часто человек приходит к Богу и говорит, Господи, во имя Иисуса там и начинает что-то себе просить, что-то творить. Писание там, Писание же написано, Господи, вот так и вот так. И не работает. Самое крутое исповедание, которое мы можем только придумать, и которое есть, нам нужно приходить к Богу и говорить, Господи, а кто я? Кто я был в этом дне? Открой мне. Может, я лжец, может, я лукавый. Потому что именно поэтому я и пожну, кто я есть. И если мы пытаемся обмануть самих себя, главное, исповедуй. Он говорит, ты обманываешь сам себя. Потому что ты пожнешь только то, что ты посеял. Не бывает по-другому. Вот почему мы говорим о духе, о духе, о духе. Потому что мы в вечность идем. Нам необходимо Его присутствие, Его слава, Его благодать. Нам нужно прикоснуться к Нему. Итак, Бог ⁇ Справедливый Бог ⁇ Он очень справедливый. У нас много вопросов, Господи, почему? Когда наступит справедливость в этом мире, в моей жизни, в церкви? Бог ⁇ Справедливый. У него времена и сроки. Но он четко дает нам понять, ты точно пожнешь, что посеешь. Многие мы можем обернуться на свою жизнь и посмотреть. Ты сегодня во вчерашнем, из-за вчерашнего посева. То, как ты думаешь, как мыслишь, как посвящен, как живешь, какие мысли тебя посещают, что ты смотришь, что, что перед глазами твоими, какая у тебя дружба, верность и так далее. Много-много-много-много разных качеств. И мы можем посмотреть, мы это сегодня имеем, только из-за того, что вчера мы что-то сделали и посеяли. Посели в для себя тление. А поворачивайся от лени Господи, и начинаешь опять исповедовать. Это одно из, но еще раз говорю, это не поменяет нас, как людей, чтобы сделать правильный посев. Поэтому, когда мы прибегаем к Богу, мы говорим, Господи, прости, может, есть что, открой, покажи мне, Отец, как мне дальше идти? Я не хочу заботиться о завтрашнем дне, как написано, но о сегодняшнем я должен позаботиться, чтобы завтра не заботиться. Одна сестра, хорошая, благословенная, друг нашей семьи, Людмила Снова Кузнецком, мы тебя приветствуем. Позвонила вчера и позавчера, и мы общались с ней. И они собираются, они, кстати, вот сегодня, она привет передавала нашему собранию, от их собрания. Вот, мы принимаем эти приветы благословенные. И знаете, она просто делилась, также же свидетельствовала, как сестра сегодня. Делилась свидетельством своей веры. Как она идет сейчас? О чем молится вообще? О чем думает? И у нее незавидная судьба, как и у многих из нас. Дочка самоубийством покончила. Внук сидит, мама недавно умерла, долгое время слепая была, уверовала, пошла к Господу. Была исключена из церкви, просто потому что языки у нее были не те. Ну, как-то не шарабара, было, а была барабара. И много-много прошла, понимаете, разных ситуаций. Но то, как человек остается в вере, как принимает трудности от Господа, как остается. Я говорю, слушай, так это ты для нас пример. Говорит, мамочка, не волнуйся. Когда, говорит, мама умирала, она слепая давно. Она говорит, ты не переживай, ты с Господом. Я обещаю тебе, я даже плакать не буду, потому что Господь тебя заберет. Но когда Он тебя заберет, я одену новое платье. И когда ты выйдешь из тела, ты увидишь меня в новом теле, в новом платье. Правда, говорит, я немножко постарела. И она говорит, знаете что, сейчас у меня нашли рак, уже метастазы пошли. Просила помолиться. Но я, говорит, молюсь только об одном. Говорит, чтобы мне Господь в больнице дал еще кого-то, кого вытащить. Потому что на этой земле мне ничего не интересно. Это мощнейшие свидетельство людей, с которыми хочется идти. И после того, как они уходят к Господу, земля наша пустеет. Потому что они думают, как Бог думает. Им не нужны вот эти стычки, ссоры. Они готовы быть обиженными. Им это не надо. Выгнали, ушли. Иисус сказал от Марка 7 глава. Итак, мы говорим о справедливости Божьей и о посеве нашем в нашей жизни. Потому что это очень важно. Сеяние и жатва Господь, говорит, никогда не прекратятся. Это очень важно. Там четко написано, перечитайте. Пожалуйста, не обманывайтесь. Если ты четко понимаешь, что ты живешь по духу, если ты принимаешь долготерпение Божье, если ты принимаешь Слово Божье как оно есть, как истину, и живешь по духу, обязательно пожнешь вечную жизнь. Такие люди радуются внутри. Праведность и мир, и радость достигает их сердец. Но если это просто религия, если это просто оболочка, а Бог, еще раз говорю, а Бог смотрит на сердце, Он не смотрит как человек. Поэтому мы получаем все оттуда. И не важно, что мы сделали руками, Бог будет судить каждого из нас. Поэтому Павел говорит, хотя я ничего не нахожу за собой, но Бог не судья. Как оно там повернется все? И он говорит, и сказал им, фарисеям, хорошо ли, что вы Отменяйте заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание. Ибо Моисей сказал, почитай отца своего и мать свою, из злословище отца или мать смертью до да умрет. А вы говорите, кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя слово Божье преданием вашим, которое вы установили, и делайте многое этому подобное. Еще раз. Иисус говорит им, устраняя Слово Божье. Вы устраняете чистоту, истину, которая поменяла бы вас по-настоящему. Вы решили обмануть сами себя. Вы решили обойти Слово Божье. Каким образом? Преданием вашим, которое вы утвердили, и разные многие вещи другие, всему подобные делаете. Что это означает? Это означает, что часто мы с вами слышим истину, и она прописана в Слове Божьем. Но Слово Божье, оно живое, оно действенное, и оно действует, действует как врач. Он приходит к нам и действует как врач, чтобы поменять что-то в нас. И это часто болезненные вещи. Но что мы делаем? Мы закрываем Слово Божье преданиями. Что это означает, вы сейчас увидите. Это же не просто мы говорим с вами, слушайте, возьмите Слово Божье, не смотрите больше ничего. Это не с потолка взято, понимаете, не с потолка, это Библия. Почему? Потому что вы слушаете уже заповедь на заповедь и правила на правила, то есть они изменяют Делают трактовку живого Слова Божьего и трактуют свою трактовку людям. И говорят, это Слово Божье. Христос называет это все, прочитайте в Исаии 28 главе, что все это столы, наполненные отвратительной блевотиной. Тут так и написано. Нет чистого места. Нам нужна чистая река. Нам нужна истина жизни. Нам нужно то, что нам действительно поможет. То, что не даст нам обмануть самих себя и жить так, как мы хотим, по плоти. Потому что живущий по плоти во Христе, он тоже хочет наследовать жизнь вечную. Но Бог говорит «нет». Потому что то, что ты посеял, то и пожнешь там. Ибо все, говорит, заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного и там немного, и стало у них словом, смотрите, и стало у них словом Господним, заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, Правило на правило, правила на правило. Тут немного, там немного. Так что они пойдут и упадут навзничь и разобьются. И попадут в сеть и будут уловлены. Почему? Потому что слушайте не заповедь Бога, а заповедь на заповедь. И это все очень серьезные вещи. Потому что таким образом человек обманывает себя. Я же Слово Божье слушаю. Нет, ты заповедь на заповедь слушаешь. А Слово Божье здесь. Поэтому он говорит, вы упадете. Вы разобьетесь. Придут времена, у вас не будет духа. Потому что туда ничего не сеялось. Отсюда ничего не сеялось. Дух Святой не растворял это в вашей жизни, это не становилось истиной, это не становилось хождением нашим, и мы получаем проблему. Мы получаем разбитые сердца, а Бог говорит, храните сердца, потому что оттуда все источники, и там наступит жатва. Поэтому Господь сказал, слушайте слово Господне хульники, правители народа моего, который в Иерусалиме. Кто это? Это мы, пастыря, апостолы, евангелисты, те, которые учат народ Божий. Поэтому Господь говорит, смотрите, поэтому, чтобы этого не было, чтобы не было больше заповедей на заповеди, и Слово Божье говорит, что скоро никто никого учить не будет, чтобы не было лжи, чтобы не приходили люди и не говорили заповедь какую-то, которая там написана, и говорили, поступай так, это по Слову Божьему, потому что у меня есть опыт, потому что это вот так, а еще написано вот так и вот так. И я такой, о, так можно Библию не читать, я все знаю. А есть еще ролики, конечно, сейчас скину. Понимаете, поэтому здесь написано, смотрите, поэтому, так говорит Господь в 16 стихе. «Я полагаю в основание на сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в Него не постыдится. Я открываю Сына Божьего, Слово Божье, Слово чистое. Оно будет драгоценнейшим, если кто возлюбит Его, тому все содействует ко благу». а если нет, не содействует. Почему? Потому что он справедливый. Он справедливый. Все, точка, что посели, то и жнем. В своей жизни другого не будет. Еще одно место из Писания. Пришли сами братья, помните, Иосиф, это конец, 50-я глава бытие, когда скончался Иаков, и пришли братья, и пали пред лицом Иосифа, и сказали, «Вот мы рабы тебе», и сказал Иосиф, «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога». То есть они пришли и говорят, ну вот отца нет, и сейчас он вспомнит, что мы ему сделали. А нам страшно, давай мы пойдем как бы, ну... Скажем, что отец сказал, как бы, ну, чтобы ты нас не трогал. Я они говорят, так и так. Он говорит, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. В одном из переводов интересных Иосиф сказал таким образом. Так, а я что здесь? Вы думаете, что я здесь вместо Бога? То, что вы сделали, Бог увидел, и Он обязательно вас даст, потому что Он справедливый. Моих рук на вас не будет никогда в жизни. Поэтому вам Бога бояться надо. Вот вы умышляли против Меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь. Итак, они замышляли зло, но он говорит, Бог сделал это в добро. Но то, что вы сделали мне зло, это перед Богом. Я не должен вам и не буду мстить. Не буду делать вам плохого. Почему? Потому что мы Божьи, понимаете? То есть, если мы с вами во кресте Иисусе, и если мы с вами в теле Христа, Справедливость Бога у нас работает как закон физики. Нам не надо никому мстить, никому добро делать, понимаете, за то, что что-то там было когда-то. Если написано, делаешь добро, не унывай, потому что ты все равно пожнешь, если не ослабеешь, потому что Он справедливый Бог. Слово Божие написано. Есть люди, понимаете, в нашей жизни, какая ситуация бывает. Есть люди, как солом. Они выступают против Отца. И это все равно, что кидать камень в Бога. Когда мы кидаем камень в Бога, Он возвращается к нам. Вернее, на нас прямо. Но когда Бог дает с неба Слово, оно не возвращается, пока не исполнится. Бог верный в Своем Слове. Бог живой. Поэтому, если мы помним, о а Весолом как закончил, когда человек кидает в Бога камень. А помните еще историю? Многие спрашивают, а почему так произошло вот в этой истории? И пошел он оттуда, Вифиль, пророк, помните? Когда он шел дорогу, и малые дети вышли из города, и насмехались над ним, и говорили ему, иди плешивы, иди плешивы. И он оглянулся и увидел их, и проклял их именем Господним. Обычно именем Господним благословляют. Ну, пророки, по крайней мере. Но здесь написано, он именем Господним проклял их. И вышли две медведицы из леса, и растерзали из них 42 ребенка. Отсюда пошел он на гору, кормил, а оттуда возвратился в Самаре. Бог хочет нам четко объяснить. Эти подростки, если быть точным, с иврита, это подростки, уже были растерзаны внутри за свой поступок поэтому Бог исполнил пророчество пророка. То, что человек сеет, братья и сестры, он обязательно пожнет. Не бывает, что мы живем для себя, живем для плоти, живем не по Божьему слову, не любим Слово Божье, не любим чистоту, не любим изменения в нас и пожали вечную жизнь. Такого не будет. Поэтому мы сегодня должны четко задуматься, спросить у Бога, Господи, в каком положении я перед Тобой? Для меня это важно. Я хочу узнать, Господь, живу ли я так, как Ты видишь? Хожу ли я по духу? Поступаю ли я по справедливости, которая в Писании? Поступаю ли я по Слову Божьему, четко, чисто? Хочу ли я жить по Слову Божьему? Или мне нравится просто внешняя бутафория, религиозная? Я Божий, и хватит. А если я обманулся? Поэтому Павел говорит, слушайте, братья и сестры, и Тимофей, говорю, вникайте в себя. Вникайте в себя, в учение, вникайте, в учение Иисуса Христа, вникайте, размышляйте, не допускайте в свою жизнь, чтобы хранилось сердце, там должна быть чистая река, чистая, понимаете, иначе будут сомнения. Вы не сможете устоять, потому что наушники будут говорить вам, вам будет сложно иметь отношения с Богом. Будут отношения только просто в одну сторону, туда, обратно нет. А обратки-то нет. Внутренность пустая. Внутренность, получается, если нет ответа от Бога, мира нет. Переживания какие-то постоянные. Что с нами будет, как будет, что будет. Последние дни будут, все. Последние дни. В ближайшую пятилетку мы все увидим, все развернется на наших глазах. Вы увидите это. Но когда мы все это увидим, братья и сестры, меняться будет поздно. Меняться будет поздно. Поэтому не обманывайтесь. Нет. Если хотите вплоть, там написано будет ление. Поэтому сегодня для нас есть утешение. Если посеем, как Иосиф, будет благословение. Видишь, ведь написано, видишь согрешающего греховник смерти. Молись. Четко все прописано. Зачем оттуда уходить? Зачем заповедь на заповедь? Мы думаем, что вот это, вот это. А если вот это, то вот это. А я считаю, что вот это. Все прописано. Проблема, нужно вернуться ко Христу. Итак, Бог Справедливый Бог. Но это не означает, что на земле мы с вами не устанавливаем справедливость. Но когда справедливости уже нет нигде, Бог все равно вступится. Когда ты хочешь пробиваться куда-то, а там все коррумпировано, ты никуда не пройдешь, ты хочешь по справедливости, не можешь, Бог вступится. Он справедливый. Но в свое время. Поэтому сегодня самое время, братья и сестры, сеять в дух. Просить у Господа милости, просить у Господа откровения из Слова Божьего, без всяких трактовок. Господи, помоги мне, кто я, открывайся мне, дай мне полюбить Слово Божье, дай мне полюбить свою жизнь во Христе Иисусе. Дай мне увидеть себя через Слово Божье. Дай мне быть тем делателем, Господи, которым ты видишь меня, взрослым человеком. И мы с вами говорили, взрослый во Христе Иисусе – это тот, который больше дает, чем принимает. Понимаете, взрослым человеком, если ты считаешь себя взрослым человеком во Христе Иисусе, в теле Христа, это означает, что в данном собрании ты сеешь больше во всех чем берешь. Тогда человек взрослый. А если ты заходишь только брать, дайте мне еще слово, так, там мне неудобно, вот это мне удобно, а мне бы еще вот это хотелось, чтобы у нас было, а еще вот это, не могли бы вы нам сплясать, допустим? Понимаете, тогда это младенчество, тогда нужно возрастать, что-то неправильно, а неправильно заповедь на заповедь, время такое, комфортное, Понимаете, у нас перед глазами нашими... Магия! Ну, магия, ты нажал туда? Бым. Что это? Откуда это? Раз туда нажал, все. Любое посмотрел, фильмы там, еще что-то там, глянул. На любой ответ тебе ответили там. Все, ты можешь духовно расслабиться. Все, все знают. Все, все понимают, только... Класс, у меня когда только интернет пошел, у нас долго не было интернета. Я говорю, да не нужно нам интернет, потому что мы жили без интернета. И у меня начальник мой никак не мог понять, как вы живете без интернета. Я говорю, я не знаю, живем без, мы не знаем, что это такое. А уже несколько лет там интернет давно уже был, ну только пошли симки сначала, потом это, но ну, уже у многих был просто интернет, а мы жили просто без интернета и все. И он, я говорю, а зачем он нужен? Он говорит, ну как? Вот не знаем мы, какой, как пирог правильно спечь. Клик. Пирог правильно печь вот так. Я говорю, ничего себе, как удобно. Не знаю, что тут Бог имеет в виду. Клик. И получил заповедь на заповедь. И все. А здесь ничего не получил. А пока ты здесь ничего не получил, жать-то что будем? и все. Поэтому мы часто с вами заворачиваем знаете куда? В тот переулок, где мы уже были. Mm? Это как когда мне машину привезли и сын мой рядом едет. Вовчик. Еще первую машину привезли. И вот мне брат говорит, ты главное не проедь вот этот поворот. А я еще опыта нет, еду так. И мы его в аэропорт отвезли. Он говорит, вот этот поворот главное не проедь. Это в Подмосковье. Потому что въедешь в Москву все. И вот мы едем вот такие. Ну, общем, говорит, поворот, папа. Я говорю, понял. Понимаете, и мы по Москве. Рано утром. Машин еще мало. И вот такие глаза, дома, кольца. Вова говорит, папа, ты на красный проехал. Дальше едем. Потом говорит, поворачивается, говорит, Папа, мы здесь уже были. Мы, говорит, вон, говорит, четвертый раз здесь проезжаем. Мы четвертый раз проезжаем. Я говорю, слушай, надо останавливаться. Я говорю, а зачем? Цену платить таксисту. Цену забыли заплатить, понимаете, пока поворот проехали. И когда мы заплатили столько, сколько он сказал, он нас вывел напрямую. Так сколько еще по кругу ходить? Сколько будет правил на правило? Представляете? А ведь Господь уже при дверях. Что касается, пока молился, коротко мы заканчиваем, будем молиться. Все, что мы должны сегодня услышать и понять, Церковь – это не просто церковь добра. Церковь должна быть церковью Духа. Это очень важно. Если церковь будет церковью Духа, будет результат. Если не будет, другая церковь не нужна. Это опять кружок. И жатва будет опять та, которую мы уже жали и нам она не нравилась. Поэтому все, что мы, братья и сестры, насеяли, мы сегодня ждем. Раньше. Все, что мы сегодня сеем, в дух или в плоть, откроется завтра. И никто пусть не обманывается, по-другому не будет, хоть заисповедуйся. Что касается благословения, когда люди уходят. ну Скажу вам так, братья и сестры, скажу вам Словом Божьим. Я здесь не вместо Бога. У вас есть Господь. То, что вы принимаете решение сегодня, будет видно потом. Если это Бог благословляет вас, а вы ходите перед Богом, значит, мы все увидим благословение. Если это нет, значит, мы вас увидим на том же самом кругу. А благословение человеческое, а зачем оно вам? Как человек я вас люблю. Нет ни одного человека, кому бы я руку не подал, кто уходил. Нет проблем но вам нужен Христос. Что касается пророчества, я скажу вам то, что на сердце у меня. Потому что все, если вы уже уходите и понимаете, что вы хотите куда-то служить, вы понимаете, что это Господь, и у меня есть на сердце, что сказать вам. Вас двое. Вот на одного падает Слово Божье сверху, а второй кидает в Бога. Вот и все. Один виночерпи, другой винодар. А кто? А кто это? А зачем Знаете, когда Иисус сказал, один из вас предатель, испугались все и говорили, не я ли? Вот такие должны быть у вас сердца. Господи, это не я ли? Поэтому слава Господу за всю ту работу, которую Бог делает в нас. И пусть Господь благословит всех нас, трудиться на Его Ниве, быть честными, искренними, с братьями сестрами, и поможет нам держаться чистого Слова. Чистота нам нужна, понимаете? Чистота Слова Божьего. И многие говорят, а как же переводы там эти-эти? Не занимайтесь этим. Потому что вы спаслись через синодальный перевод. Бог силен через этот же перевод вас взрастить. Ну, если вы, конечно, не очень, как сказать, ну, любопытные, и вы выросли, и вы хотите, ну, пожалуйста. А так все. Библия, Слово Божье. Берите Слово Божье, возрастайте от Него. Этого будет Достаточно. Питание. Ведь, ведь вспомните, как раньше было. Проповедовалось Слово Божье Были по местной церкви. И потом люди собирались вместе и разбирали это же Слово. Не было никаких заповедей на заповеди. Открывали Библию и говорили, давайте прочтем Слово. Давайте покушаем, давайте переживем это Слово. Давайте насытимся этим Словом. И Господь давал откровения, давал жизнь одному по-другому. Один пророчество, другой молчит. Второй пророчествует, молчит. Так было. Я вот с этой э, с сестрой там, когда собирались на молитвенные служения, Господь давал пророчество одному, второму, третьему. Ей было пророчество, что закроешь маме глаза сама. Не, не будет там, что ты где-то в пути, там это, это. Она говорит, я отвернулась там пока дома. Смотрю, она в коме. Через короткое время она умерла. Я закрыла глаза ей. Вот она жизнь, когда она пребывает, понимаете, среди, когда Христос в собрании посреди и светит всем в доме.